0: 深入我心。各位晚上好，欢迎聆听本期《深入我心》，《深入我心》用声音温暖你，我是麦麦。应该会有很多人和我一样，每天我们都想用良好的状态去面对我们的生活，坚持运动，控制情绪，健康饮食。但是不知道您是否也和我一样，总是坚持不了多长时间，加上几天班就被打回原形了。精力好不好，觉得累不累，是身体的一种感觉。那么这种感觉是由谁来控制呢？答案就是我们今天要讲的生物钟。生物钟的功能就是精力管理，比如有些人早晨六点准时起床，我们就会说是因为他的生物钟造成了他早晨准时醒来。可是，你真的了解生物钟吗？今天和大家分享的这本书书名叫《我们为什么会觉得累》，说的就是我们身体当中的生物钟。这是一个工作日的早晨。女儿没精打采地从床上爬起来，去卫生间刷牙，正好碰到同样没精打采的爸爸。他们没有看对方一眼，连招呼都懒得打。与此同时，妈妈和弟弟已经在楼下的厨房吃早餐了。他们很有精神，弟弟正在欢快地跟妈妈说参观恐龙展览的事情。如果说这是一部电影的开场，你可能会认为。爸爸和女儿是不是遇到不开心的事情了呢？但是在时间生物学家的眼中，这个场景是再平常不过的了。它让我们看到一个基本事实：这个世界上存在不同时间类型的人，也就是拥有不同类型生物钟的人。最常见的时间类型有两种，第一种叫云雀型。早晨不用闹钟可以自然醒来，但是到了晚上，他们很早就困了，就像妈妈和弟弟一样。第二种叫猫头鹰型，他们很难早起，很爱熬夜，起得太早还会有起床气，就像爸爸和姐姐。那么，为什么会有不同的时间类型呢？刚才的场景已经向我们透露了信息：早晨，妈妈和弟弟很清醒。爸爸和姐姐很困，这说明人的时间类型和性别、年龄都没有关系。也许你会说，是因为意志力吧？意志力强的人坚持早起，保持良好的生活习惯。德国哲学家康德就是这样，他每天很早就起床工作了，下午三点半准时出门散步一个小时，几十年来雷打不动，作息时间比钟表还要准确。我们认为时间类型和意志力有关，是因为他们觉得生物钟是后天形成的习惯，但是真的是这样吗？一位法国天文学家在研究地球旋转的时候发现啊，就算没有光照，含羞草的叶子还会是在白天挺立，晚上打蔫儿。这说明生物钟不是生物对环境变化做出的被动反应，而是一种先天设置好的生物程序。那么，这个生物钟到底在哪儿呢？人体的生物钟有一个总台，是一组叫做视交叉上核的神经元，它在我们大脑的视觉中枢，就在我们鼻梁根部的后面。1991年，一个美国女性在做脑部肿瘤手术的时候，不幸损伤了视交叉上核，结果她的生物钟跟肿瘤一起消失了。他的起居不再有规律，很多身体指标，比如说体温，也不像普通人那样有周期性的变化了。那么，为什么会有不同时间类型的人呢？生物钟有一个非常重要的特点，我们体内的生物钟和外部世界的时间并不是完全匹配的。外部世界的一天就是地球自转一圈的时间，大约是24小时。而生物钟对一天的设定可能短也可能长，因人而异。从出生开始，我们就在不断的校对我们自己的生物钟，让它跟外部时间保持一致。正是因为生物钟有需要校对这个特性，才产生了不同时间类型的人。有些人生物钟的一天比外部世界的一天要短，它很容易早起，会成为云雀型。相反，如果生物中的一天比外部世界的一天要长，那么这个人就是猫头鹰型了。实际上，在人一生的不同阶段，时间类型也会不断的变化。比如说，小孩他大多是云雀型的，作为父母应该深有体会。伴随着我们长大，人的时间类型就会变晚，一般在二十岁左右达到最晚。这就是为什么青少年更加容易熬夜，也更加愿意熬夜。接下来，时间类型就会慢慢的变早，所以我们会觉得年龄越大越熬不了夜，而到了老年会醒得越来越早，睡的也会越来越少了。但是我们必须澄清的是，晚起的人不一定都是懒惰的人，而早起的人也不一定是生活太过无聊了。这样，我们就能够对不同的生活方式抱有更加宽容的态度。那么，对于我们来说，生物钟究竟有哪些用处呢？很简单，协同。向外，生物钟让身体和外部环境保持协同；向内，生物钟让身体内部的各种机能保持协同。向外的协同其实很简单，和春夏秋冬、温度、湿度、光照这些自然环境产生协同。比如说，有一种海藻叫多边舌甲藻，它是一种单细胞生物，它的生活就非常的有规律。白天向海面游进行光合作用获得能量，到了晚上它们聚集在海底，因为这里有其他生物的尸体可以作为养料。这就是依据光照和重力这两个因素形成的生物钟。和其他生物相比，我们人类的生理条件真的不算太好。冬天我们需要供暖，天黑我们需要照明，在水中我们又无法呼吸。在亿万年的进化史上，人类能够生存下来，真的要感谢这些灵活的生物钟。但是，灵活的生物钟也会有坏处。他非常容易出错。我们来看一个实验。实验人员让一群人生活在地下室，见不到阳光，也见不到钟表，相当于是人为制造了一个让生物钟不受外界时间影响的环境。大部分人都保持着正常的生活节奏，三分之一的时间睡觉，三分之二的时间醒着，体温等等身体指标也按照这个周期在不断变化着。但是其中有一个特殊的小伙子，他的体温等指标大体按照24小时一个周期变化，但是他的行为却完全按照另外一个周期进行。他每隔几十个小时才睡一次觉，一觉能睡的时间也很长。当实验结束的时候，这个小伙子非常的惊讶，他以为为期两周的实验提早结束了，但是实际上呢，他已经在实验室待了几十天了。真的是洞中方七白，世上已千年。这说明这人体啊，至少有两套节律，一套呢负责调控日常生活，什么时候睡觉，什么时候起床，什么时候吃饭，叫做行为节律；另外一套则负责调控身体当中的各个器官和组织的活动，叫做生理节律。生理节律涉及到我们身体的方方面面，比如说。人的体温在睡着的时候更加低，从睡眠到苏醒会经历一个变化周期。早上和晚上我们对酒精的反应不一样，一天的不同时间我们对牙疼的感受也不一样。这两套节律有时候是不同步的。身体的各项节律越协调一致，我们就会越舒服；相反，如果各项节律不能协调，我们就会越难受，甚至是生病。说到这儿，我们就能够回答这本书书名提出的问题：我们为什么会觉得累？这就是因为我们身体的各项节律不能协调了。最典型的情况就是倒时差。坐过长途飞机的人肯定都经历过倒时差，非常非常的痛苦。这就是体内时间错位引起的。这就好像你的人已经到了目的地，但是你的器官还留在出发的地方。过去人们很少会有类似的困扰，因为过去社会时间和当地的太阳时间基本是一致的。但是现如今呢，我们加班、倒班、熬夜、周末补觉，行为节律和生理节律不能协同了，于是我们就会觉得每天非常的累。好，时间关系，这本书我们就说到这儿。我觉得人体内的生物钟总台啊，有一点点像交响乐团的总指挥，身体的其他器官和组织就像是不同的乐器组，根据指挥给出的节奏相互配合、协调一致，让身体正常运转。我特别想说的是，千万不要去尝试不靠谱的调理生物钟的方法以及别人的作息时间，因为每个人的生物钟。都是不一样的，别人觉得合理舒服的节奏不一定适合你。最后，希望你拥有一个适合你的生物钟。感谢您聆听本期《深入我心之麦麦》的书签，我是麦麦，下期
1: 见。共你的情话，难越远让吧。犹如一张登机正遗下，已没法找他。年年月月，应应忆忆，来回亦是匆匆。几时制服似英雄？多少美梦我输送？年年月月。着痛，冲过云上的暗用，为何跟你白昼天黑总有时差？原来当你在说真话，教句风擦过可怕。此刻我在想，假若斑鸠有。若早了回看，便会遇上他。翱翔于數万尺高空，总有时差。人长岛困在驾驶中。我或许变了哑巴。愿可用心灵感應吧，你可以避过他吗？外表美丽。却是驼城木马，万里骄阳下，难令你留下，怀疑终生都。再停下，这是我的家。年年月月，年年月月，情人字没溝通，心忍着痛，冲过云上的暗涌。为何跟你白昼天黑总有时差？原来当你在说真话。教佢風拆過可怕，此刻我在想，假若班機有偏差，若早了回航便會遇上他。無長於數萬尺高空，總有時差，人長狗困在駕駛中。我或许变了哑巴，愿可用心灵感应吧。你可以避过他吗？外表美丽却是涂成木马。若闪<音>电跟雷声过后，客季似坠落烟花，或者我亦至少洗你。牵挂。